0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast laufen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Und nachdem wir uns das letzte Mal entlang des Wallrings durch den dichten Autoverkehr der Innenstadt geschlagen haben, bin ich total froh, dass wir heute mal wieder in einer Parkanlage stehen. Und ähm, wie immer, wenn ich in einem denkmalgeschützten Park stehe, steht neben mir Dr. Jens Beck vom Denkmalschutzamt, der im Amt für Die Gartendenkmalpflege zuständig ist. Und <lacht> guten Morgen, Jens.
1: Morgen, Christina. <lacht>
0: ich stockte gerade, weil hinter uns sofort ein Laubbläser anfing, die Idylle zu zerstören. Aber so ist es, da müssen wir heute mit leben. Und ein paar Autos höre ich leider auch. Ähm, wir starten hier an der Ecke Breitenfelder Straße-Hainstraße mit Blick äh, auf eine Achse hin zum UKE. Anlass für die heutige Folge ist ja, dass wir eine E-Mail bekommen haben von einer Initiative aus der Nachbarschaft, die sich für die Vermittlung der Parkgeschichte einsetzen will. Das finden wir natürlich super und unterstützen das gerne mit dieser Folge. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich diesen Park schon sehr lange kenne, weil ich hier schon als Kind gespielt habe, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es ein Denkmal ist. Aber das wirst du uns sicherlich gleich erläutern.
1: Wir starten hier vorne, weil das so ein bisschen der Haupteingang zur Parkanlage ist. Der Eppendorfer Park ist ein geschichtlich sehr vielschichtiges Denkmal und ist eigentlich nicht zu denken ohne die Entstehung des Krankenhauses. Und hier an dem Punkt, wo wir stehen, sieht man schon, es gab früher mal die Idee, die Heinstraße bis zum Krankenhaus durchzuführen. Oder es war sogar zeitweise eine befahrbare Straße. Das ist erst nach dem Krieg geändert worden. Und man sieht hier schon, dass die Anlage eine Repräsentationsfunktion auch für das Krankenhaus hat und für dieses riesige Krankenhausgelände so eine Art schmückendes Vorfeld bildet.
0: Dabei fällt mir ein, ich habe mal im Medizinhistorischen Museum im UKE, was übrigens auch immer einen Besuch wert ist, habe ich mal so ein historisches Foto gesehen, wo man diese ganz lange Achse sieht, so also ein schwarz-weiß Bild von von der Heinstraße bis zum Haupteingang mit, ich glaube, noch so ein bisschen Bäumen links und rechts. Und da war ich genau. ganz beeindruckt, dass man diesen weiten Blick hat, den man heute ja gar nicht mehr so wahrnimmt in Eppendorf. So viel es gebraucht.
1: gab hier ursprünglich auch wirklich eine Allee auf das Krankenhaus zu. Das ist dann alles verändert worden. Aber man sieht ja auch dem alten Hauptgebäude an. Das hat so eine schlossartige Architektur. Und ursprünglich, wir können ja mal etwas darauf zugehen, ja, war dieser halbrunde Platz vor dem Haupteingang auch mit einem riesigen Blumenbeet gestaltet, das ist heute so ein bisschen verschwunden und zugeparkt, vielleicht kriegt man das mal wieder. Aber der Gedanke, so eine ähm, Hauptachse auf den Mittelteil des Krankenhauses zu entwickeln, das zeigt schon, dass es hier vor allem darum geht, eine eher repräsentative Grünanlage zu schaffen und nicht in unserem Sinne eine Parkanlage, die zum Beispiel zum Spielen genutzt war. Ein anderer Grund war noch, dass natürlich in dieser Zeit, also wir sind wieder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Ortsteil Eppendorf sich langsam entwickelte und zu einem gehobenen Wohngebiet ausgebaut wurde. Und repräsentative Grünanlagen haben natürlich diese Art der Stadtentwicklung noch unterstützt. Das sieht man auch am Innocentia-Park zum Beispiel in Roten Baum. Da wurde ja auch die Grünanlage genutzt, um sozusagen dieses Wohngebiet aufzuwerten. Und das war hier genauso. Der Eppendorfer Park war 1890 eröffnet, sollten wir vielleicht noch sagen. Der größte dieser sogenannten Quartiersparks, die also wirklich dazu gedacht waren, dass die anliegende Bevölkerung hier spazieren gehen sollte. Mehr fand hier aber nicht statt. Es war noch keine Volksparkanlage, wie sie dann nach 1900 angelegt worden ist.
0: Also noch kein Versuch, sozusagen hier ein vielseitiges Naherholungsgebiet zu schaffen, sondern eher Repräsentation im Stadtraum. Und ich muss dazu kurz sagen, wir kommen jetzt, wir sind jetzt hier gerade bis zum Ende dieser mittigen Allee, die keine Allee mehr ist, geschritten. Das Einzige, was hier so ein bisschen Allee-Charakter hat, sind diese schönen ähm, Lampen. Ich glaube, die sind aus den 50ern. Das sind diese Pilzleuchten, die dein Kollege Christoph Patsch so verehrt. Richtig. Und jetzt sind wir hier angekommen und gucken auf den Haupteingang des UKEs. Wann ist das denn eigentlich gebaut worden? Uh, das ist so Mitte
1: des 19. Jahrhunderts. Nein, nein, nein. Also der neue Direktor des Krankenhauses St. Georg Kurschmann, der aus Berlin kam, 1879 war das, hatte schon sofort die Idee, ein neues, viel größeres Krankenhaus und vor allem moderneres Krankenhaus für Hamburg zu bauen. Und die Planung begann dann sofort nach seinem Amtsantritt. Das hat ziemlich lang gedauert und die Bauarbeiten zogen sich dann auch über mehrere Jahre hin und nahmen im Prinzip das ganze Jahrzehnt zwischen 1880 und 1890 in Anspruch. Also Anfang der Planung und dann hier die Öffnung des Parkes 1890. Das markiert eigentlich den Bau dieses großen Krankenhauses.
0: Und er hieß Kurschmann und das erklärt natürlich, warum da die Kurschmannstraße natürlich. langführt und die Kurschmannschule ist. Genau. Okay, habe ich äh, auch wieder was dazu gelernt.
1: Hamburg entwickelte sich ja im 19. Jahrhundert rasant. Wir hatten das schon häufiger, dieses Thema. Und... Diese Einrichtungen wie Krankenhäuser, Friedhöfe, Ähnliches, die brauchte natürlich so eine große Stadt in einer bis dahin nicht gekannten Dimension. Es war immer die Frage, wo legt man sowas hin? Man braucht dafür viel Platz, aber das sind natürlich auch Einrichtungen, die man nicht so gerne in der Innenstadt haben wollte. Das war mit Krankenhäusern nicht anders. Man hatte schon damals den Anspruch, das möglichst weit von der Innenstadt wegzulegen. Einmal aus dem Gedanken, dass Licht, Luft und Sonne natürlich gut sind für die Kranken. Andererseits wollte man auch nicht durch solche großen... Anlagen, die ja dann auch verkehrlich erschlossen werden mussten, den Wert der aufkommenden Wohnquartiere mindern. Und das hier war natürlich noch freies Feld. Auch wenn wir auf die Parkanlage noch mal schauen, das war hier Ackerland und Wiesen. Es gab hier keinen Baum, keinen Strauch, kein nichts, woran man anknüpfen konnte. Auch die Topografie war für einen Gartenkünstler relativ langweilig, sage ich mal, also flaches Gelände. Und wenn man sich jetzt mal umschaut, wir haben jetzt das Krankenhaus im Rücken, man sieht schon, das ein Anliegen der Gartenkunst in dieser Zeit war, hier eben eine doch sehr kräftige Topographie auszubilden. Man hat auf beiden Seiten der Parkanlage rechts und links einen kleinen Teich ausgehoben und dann natürlich das anfallende Erdreich nutzen können, um zwei Hügel aufzuwerfen. Auf der linken Seite, das ist jetzt die Nordostseite, war ein Hügel, der mit so einer kleinen Grotte verziert war und oben eine Pergola hatte und dann auch mit Blumen und anderen Pflanzen geschmückt war. Und auf der rechten Seite, das ist da hinten, da gehen wir gleich mal hin, das ist dann Südwesten. Da wurde ein Hügel aufgeworfen, auf dem oben so ein Pavillon stand. So ein bisschen so eine Holzarchitektur. Es das heißt immer Schweizer Hausstil. Ich, ja, also so eine Holzarchitektur. Und diese topografischen Erhebungen, das war ein wesentliches Element der Gartenkunst der Zeit. Man wollte ja landschaftliche Elemente in diesen Parkanlagen haben und darum spielte das eine ganz große Rolle.
0: Aber das bedeutet, es war so eine Mischung aus einmal gerade Achse durch, was ja nicht sehr Landschaft oder nicht sehr natürlich ist, aber dann auch gleichzeitig wieder ganz vielen Elementen aus dem englischen Landschaftsgarten mit Hügeln und Sichtachsen und ganz bewusst gesetzten Bauwerken, die man schön finden sollte. Richtig.
1: Und man hat sich damals eben an dem, diesem Nebeneinander von Geometrie und landschaftlichem Stil nicht gestört. Es gibt den Begriff des gemischten Stiles, der eigentlich die Gartenkunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beherrscht. Das ist hier vielleicht ein bisschen zu viel, diese Anlage als im gemischten Stil zu bezeichnen. Dazu sind die geometrischen Elemente zu gering, aber immerhin hat man sich daran nicht gestört oder das nicht als Gegensatz empfunden. Vielleicht noch mal zu dieser Idee, dass man hier durchfährt. Das war damals ganz verbreitet und kommt uns natürlich heute merkwürdig vor, weil wir uns jetzt vorstellen, durch solche Straßen fließt dann der Großstadtverkehr. Aber damals waren das ja nur so ein paar Kutschen und man hat das nicht nur als nicht störend empfunden, sondern sogar noch als Bereicherung für die Parkbesucher. Und man hat ja auch daran gedacht, wie bewegen sich die Menschen in der Stadt. Auch die Leute, die zum Beispiel in Kutschen durch die Stadt fuhren, sollten ja ein abwechslungsreiches gerade ja. so e, genau, die e roller und so weiter. E-Roller heute. Und man hat diese, äh, diese Wege dann auch durch Parkanlagen durchgeführt. Das war noch beim Stadtpark in Winterhude so, dass es da diese Korsostraßen gab, wo man also wirklich auch dann mit den ersten Autos durch den Park fahren sollte. Kommt uns heute komisch vor und bringt auch Probleme. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das einfach noch kein Gegensatz.
0: Da waren Autos in dem Sinne auch noch nicht ein störendes Massenphänomen, sondern eher, ein, genau. eher eine interessante, neumodische Erfindung. Es hat ja auch so was ne?
1: Malerisches hier, wenn hier Pferde durchreiten äh, oder eben Kutschen durchfahren. Und trotzdem, der Rest des Parkes war ja den äh, Spaziergängern vorbehalten. Und man muss immer wieder sagen, damals konnte man auch nur spazieren gehen. Natürlich war es nicht erlaubt, die Rasenflächen zu betreten, Blumen zu pflücken, Ball zu spielen oder irgend so etwas. Diese Parkanlagen waren nur, und das setze ich jetzt aber in Anführungsstriche nur zum Spazieren gehen da. Also rein kontemplative Anlagen. Deshalb reden wir auch immer vom repräsentativen Grün. Es ging einfach um Schmuck. Es ging um eine ganz niedrigschwellige Form der Erholung würden wir heute sagen, aber mehr war in diesen Parkanlagen tatsächlich als Nutzung nicht vorgesehen. Mhm. Das wurde damals in dieser Zeit auch schon kritisiert. Wir hatten das glaube ich im Bergedorfer Schlosspark auch schon. Wir kommen vielleicht noch mal auf die Personen, die sich sehr an dieser ja, schlechten Nutzbarkeit der Anlagen gestoßen haben. Alfred Lichtwag und auch Fritz Schumacher. Aber vielleicht gehen wir jetzt erstmal in die Einhälfte der Parkanlage hinein und schauen uns jetzt mal die Gestaltung des 19. Jahrhunderts an.
0: Dann gehen wir jetzt hier rechts, also das Krankenhaus im Rücken, gehen wir rechts auf diesen Weg, der gepflastert ist.
1: Ja, aber nur bis, hier. <lacht> nur bis hier. Ein wesentliches Element dieser Parkanlagen waren immer die dichten Randpflanzungen. Und ich finde, das sehen wir hier vor uns ganz schön. Der Eppendorfer Park hat heute immer noch eine unglaublich artenreiche und vielfältige Randpflanzung, die den Verkehr, aber auch die restliche Stadt so ein bisschen ausgrenzt und den Park nach innen abschirmt. Das war auch ein ganz typisches Merkmal. Man wollte ja dem Besucher den Eindruck vermitteln, tatsächlich in einer Landschaft zu stehen und nicht in der Stadt zu sein. Darum war es ganz wichtig, erstens die Ränder abzugrenzen durch dichte Pflanzungen. Und hier im Eppendorfer Park kommen noch dazu, dass man auch mit der Topografie versucht hat, hier die Ränder so wallartig zu formen sodass man also wirklich so eine Binnenorientierung hat. Das heißt, ich kann nicht nach außen schauen, sondern habe hier immer diese dichten zierstrauchpflanzungen Aber nach innen, das sehen wir hier schon, ergeben sich dann immer wieder Durchblicke auf diese Hügel, auf die Teiche und so weiter. Und man hat dadurch das Gelände eigentlich sehr gut ausnutzen können, denn es gibt einen relativ langen äh, Umgangsweg, auf dem man eben spazieren gehen kann und entlang dieses Weges ergeben sich dann immer wieder verschiedene Partien und Eindrücke vor uns. Zum Beispiel äh, ist jetzt so ein Kiefernbestand. Der Eppendorfer Park hat immer noch eine große Anzahl von Koniferen. Das ist auch bemerkenswert, weil die vor allem in der Nachkriegszeit so ein bisschen diskreditiert und aus Anlagen rausgeschlagen wurden. Aber hier ist das noch sehr schön erhalten. Hier sehen wir jetzt auf der linken Seite diese ausgeprägte Topografie, die natürlich künstlich geschaffen wurde. Ich finde ganz fantastisch dieses fast tiefe Tal, wo unten dann der kleine Teich liegt und gegenüber dieser aufgeworfenen Hügel, wo man früher den Pavillon platziert hatte, der heute leider nicht mehr besteht. Ich wäre übrigens dafür, solche Elemente wieder aufzuführen, nicht im Sinne einer Rekonstruktion, aber hier könnte man doch mal so ein neues, kleines Gebäude hinstellen.
0: Damit man einfach auch versteht, wie es mal angelegt war. Ne?
1: Ja, ich muss noch mal daran erinnern. Das, was wir jetzt tun, dieses langsame Schlendern und Schreiten, das war tatsächlich die einzige Nutzung, die in diesen Anlagen möglich war. Dann konnte man sich noch mal auf eine Bank setzen und ein Butterboot auspacken. Das war aber dann schon alles.
0: Das heißt, also diese Spielplätze, die auf der anderen Seite sind, die also sind alle sozusagen erst im Nachhinein gekommen, ne?
1: Ja, genau. Als Otto Linne dann äh, der Gartendirektor von Hamburg wurde, 1914, aber er hat ja erst nach dem Ersten Weltkrieg richtig angefangen, also ab 1918, da hat er viele von diesen kleineren Parkanlagen auch umgestaltet. Ähm, hier in Eppendorfer Park hat er nicht so stark in die Gestaltung eingegriffen, aber er hat immerhin aus dem nördlichen Teich ein Planschbecken gemacht und damit im Prinzip die Nutzung durch Kinder zum Spielen für die Nordhälfte festgeschrieben. Das ist bis heute ja so geblieben. Mhm. Der große Spielplatz ist auf der Nordhälfte und auch der Bauspielplatz hier im Süden. Da kann man natürlich auch heute rodeln oder hier mit dem Fahrrad fahren. Als Kind ist das, glaube ich, erlaubt. Aber die Spieleinrichtungen sind eben alle im nördlichen Teil. Wir sind jetzt hier ganz an der Südwestseite und haben hier den längsten Blick durch die Anlage. Wenn man Bleiben die Äste der Bäume noch ein bisschen beschneiden würde, hätten wir jetzt einmal hier so eine ganz große Sicht bis in die Nordhälfte der Anlage. Und hier sieht man sehr schön, wie elegant die Topografie hier geführt ist, wie sanft hier die, Hänge geformt sind und den Blick dann in die Tiefe ziehen. Mhm. Ganz fantastisch. Ich verstehe mal gar nicht, warum das äh, später so kritisiert worden ist, als zu kleinteilig, zu niedlich, zu hübsch auch. Ich finde, wenn man solche Anlagen anschaut, dann sieht man eigentlich, was für eine Qualität das 19. Jahrhundert da geschaffen hat. Es mhm. tut
0: einfach gut. Es tut der Seele ja. gut. Ich nehme mal an, dass auch viele Patienten aus dem Krankenhaus ähm, hin und wieder hier mal, wenn sie denn überhaupt so weit laufen können, aber hier auch mal eine Runde drehen. Eben ist auch einer mit zwei Krücken alles vorbeigekommen. Also ja. es ist sozusagen auch noch mal so ein bisschen Naherholungsfläche für die, für die Kranken. Ne?
1: Ja, das war übrigens auch eine ursprüngliche Absicht. Ja. Man wollte tatsächlich, dass die Patienten des Krankenhauses hier auch äh, Kontakt hatten mit der ortsansässigen Bevölkerung. Und auch die vielen Stifte, die hier nach und nach im Umfeld des Krankenhauses entstanden sind, auch deren Einwohner sollten sich hier mit der immer stärker zunehmenden Wohnbevölkerung treffen und vermischen. Das war von Anfang an so gedacht.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein sehr moderner Gedanke.
1: Ja, absolut. Damit wollte man natürlich auch dieses Stigma, was oft ja Krankenhäusern anhaftet, so ein bisschen versuchen abzumildern. Klar,
0: was, was noch aus der Zeit von Pest und Cholera kam, wo man sich möglichst weit ferngehalten hat von allem, ja. was krank war. Wir stehen hier übrigens immer noch auf der Südseite. Und wenn wir uns einmal umdrehen, gucken wir auf einen schönen Backsteinbau. Ich glaube, das ist von Fritz Höger, oder? Kann das sein? Ja,
1: richtig, die Schule äh, von Fritz Höger. Hier rechts übrigens, wo diese Schulen Neubauten sind, da hatte Otto Linne auf dem sogenannten Martiniplatz einen großen Spielplatz noch geplant, der dann leider nach dem Krieg verschwunden ist und bebaut wurde. Mhm. Da sind wir wieder bei diesem Thema, dass in der Stadt einfach die grünen Flächen, grünen Anlagen allgemein schrumpfen und so auch die Spielplätze. Genau. Und damit natürlich der Nutzungsdruck auf die bestehenden Anlagen immer weiter zunimmt. Wir gehen jetzt weiter Richtung Breitenfelder Straße, aber eigentlich wollten wir noch auf den Hügel gehen, der linke Hand liegt. Darum müssen wir einmal scharf links abbiegen. Okay. Ein Prinzip des Landschaftsgartens ist ja auch, dass man Dinge schon lange sieht, aber nicht direkt dahin kommt und manchmal auch die Wege erst suchen muss, die dahin führen und das ist hier genauso. Die Frage ist, wie kommt man auf den Hügel? Und das sieht man oder das merkt man dann eben erst beim längeren Spaziergang.
0: Im letzten Moment, wenn man dann da vorne Recht, rechts wieder abgeht. Aber muss. man
1: kann nicht direkt die kürzeste Strecke von A nach B nehmen. Und das ist hier eben auch so, mhm. auf relativ kleinem Raum, aber finde ich sehr schön verwirklicht. Und guck, jetzt können wir hier rechts auf den Hügel rauf schreiten.
0: Also wir sind jetzt quasi auf einem kleinen Weg und sehen schon so eine kleine Treppe, die da hinaufführt auf den Hügel.
1: Und hier kann man auch noch mal schön den Zusammenhang der Topografie sehen. Also geradeaus sozusagen liegt dieser kleine Teich, dessen Aushub dann hier für diesen Hügel verwendet wurde. Mhm. Da gehen wir jetzt mal rauf. Ursprünglich natürlich nicht auf so einer schlichten Treppe, sondern man hat auch diese Wege auf die Hügel eher in so großen Schleifen und lang ausgezogen geführt. Barrierefrei damals schon. Ja, ach was. Heute nicht mehr.
0: Hm. Ich weiß, dass diese Treppen im Winter, wenn es hier vereist ist, auch gar nicht ungefährlich sind. <lacht> Ganz schön glitschig. Naja. So, da steht hier ein sehr großer Eichenbaum.
1: Genau. Hier auf dem Hügel stand eben früher diese kleine Aussichtspavillon Und man sieht schon, dass sich von hier verschiedene Sichten ergeben, sowohl nach Süden, aber auch vor allem wieder nach Norden, in die Parkanlage hinein. Das ist, glaube ich, jetzt der höchste Punkt. Von dem aus, wie noch mal so eine ganz lange Sicht in die Anlage haben. Was ich sehr schade finde, dass man heute von dem Wasser nichts mehr sieht. Das ist durch Schiff und auch jetzt schon größere Gehölze völlig zugewachsen. Ich wäre sehr dafür, das wieder etwas frei zu machen, dass man wenigstens noch mal dieses Element Wasser bewusst sehen kann. Denn Wasser, finde ich, ist nicht nur eine Qualität an sich, sondern durch diese spiegelnde Oberfläche bringt es auch noch mal Licht in die Parkanlagen. Das darf man nicht vergessen, es ist ja immer ein Himmelsspiegel. Und das finde ich auch eine wichtige Funktion von Teichanlagen.
0: Ja, und Wasser ist, wie wir wissen, ja auch die Seele eines Gartens. <lacht> ja. Sehr schön gesagt. <lacht> Kleine Referenz an unsere Folge rund um die Grindelhochhäuser. Aber es stimmt, es ist ganz schön zugewachsen, auch mehr als vor 30 ja. Jahren, wenn ich das richtig erinnere. Ist ja. das möglicherweise auch ein kleiner Konflikt mit dem Naturschutz mal wieder? Oder?
1: Für mich schon. Ich würde mir schon wünschen, dass man hier viel stärker, den Teich entschlammt und auch das Schilf viel weiter zurückdrängt. Mhm. Und die Gehölze, die hier am Ufer aufkommen, das sieht man schon, da sind nur wenige von gepflanzt, zum Beispiel da die Sumpfzypresse oder links die Trauerweide. Jetzt kommt aber auch Naturverjüngung von Weiden und Erlen auf, die natürlich plötzlich so eine ganz andere Räumlichkeit bringen. Eigentlich soll ja der Teich der tiefste Punkt sein und plötzlich entsteht eben hier so ein kleines Wäldchen, so eine Gehölzgruppe, mhm. die das Ganze ja sozusagen räumlich völlig verändert. Denn man kann da nicht mehr darüber gucken. Und aus dem tiefsten Punkt wird plötzlich so ein dichtes Wäldchen. Das ist natürlich was, ganz starke Veränderung der Gestaltung.
0: Wenn man den Park nicht kennt, dann kommt man erstmal mal gar nicht darauf, dass sich dahinter noch ein Wasser verbirgt. Ne?
1: Ja, genau. Es gibt ja auch immer so eine Sinnhaftigkeit der Gestaltung. Natürlich geht man davon aus, dass Wasser von selber sich immer an den tiefsten Stellen eines Geländes sammelt. Das heißt, es ist ganz folgerichtig, dass der Teich hier an der tiefsten Stelle liegt. Und wenn dann da plötzlich an der tiefsten Stelle gerade so eine Gehölzgruppe steht, dann ist das auch im gestalterischen Sinne in Anführungsstrichen falsch, denn das wollte man ja gerade nicht haben.
0: Aber der Blick hier ist wunderschön und wahrscheinlich zu jeder Jahreszeit auf eine andere Art reizvoll.
1: Ja, und der Eppendorfer Park war immer geschätzt für seine Artenvielfalt. Das kann man hier auch noch mal sehr schön sehen. Wir haben ja auch Amberbaum äh, da vorne, ein Trompetenbaum. Ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast. Wo da vorne? Kurz vorm Krankenhaus an der Hauptachse steht äh, Ist jetzt eine Neupflanzung von einem Tulpenbaum. Rechte Hand da, wo wir gestartet sind.
0: Ah ja, okay.
1: Wir gehen jetzt den Hügel wieder runter Richtung Norden und schauen dann mal in die andere Hälfte der Parkanlage. Mhm. Wieder
0: einen geschwungenen, elegant geschwungenen Weg. Herunter. Christina,
1: fällt dir an der Wegeführung irgendwas auf?
0: Nicht wirklich, aber mir, mir kommt so ein Begriff, den ich immer mal aufgeschnappt habe, kommt mir gerade in den Sinn, Brezelwege. Das ja. ist aber kein Brezelweg, oder?
1: Das ist ein Teil einer Brezel. Ist ein Brezel. Tatsächlich ist es ja so, dass die Wege ursprünglich bis auf diese Hauptachse, die die Heinzstraße fortsetzen sollte, alle in großen Schwimm geführt sind. Und du hast schon dieses ja, etwas verächtliche Wort der Brezelwege genannt. Ich weiß gar nicht, von wem es stammt. Ich glaube von Hermann Muthesius, einem sehr scharfzündigen Architekten. Tatsächlich ist es so, wenn man den Grundriss des Eppendorfer Parks sich anschaut, dass die Wege eben in sehr großen Schleifen geführt sind, solche Tropfenformen und so. Ich finde unglaublich elegant. Das Ganze hat auch vom Planbild etwas sehr Elegantes. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Wegeführung später eben weil sich manchmal auch wirklich solche Brezelformen ergeben haben, als Brezelwege bezeichnet würden. Ich glaube, entweder Muthesius oder Alfred Lichtwag hat es gesagt, dass sie überall herumirren. Das finde ich auch so das ist ein Wort. Aber ich verstehe im Grunde eigentlich nicht, warum diese, diese Wegeführung in so großen Kurven so diskreditiert worden ist. Aber diese Kritik hat natürlich gefruchtet. Ungefähr 20 Jahre später wird der Stadtpark konzipiert in Winterhude. Und da spielen natürlich die geraden Wege der Hauptrolle. Nicht, dass man versucht hat, da geschwungene Wege zu vermeiden. Aber da dominiert natürlich dann 20 Jahre später in der Gartenkunst die Geometrie sehr stark. Mhm. Also so sehr hat diese Kritik dann doch gewirkt.
0: Zu unserer Linken sind hier wieder lauter Nadelbäume. Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, dass es hier so nadelig ist. Aber es macht tatsächlich auch einen Teil des Charakters hier aus, ne? Ja, absolut. Und jetzt, wir bewegen uns hier gerade parallel zur Breitenfelder Straße in Richtung Norden. Richtung
1: Norden, genau.
0: Und du erwähntest, dass es mal einen zweiten Teich gab. Wo soll denn der gewesen sein?
1: Wir gehen da ja gleich hin, im Prinzip ähm, dort, wo der große Bauspielplatz ist, in der Senke. Da war ursprünglich auch ein kleiner, landschaftlich geformter Teich. Aha. Otto Linne hat dann, als er den Park umgestaltet hat, aus diesem Teich ein Planschbecken gemacht. Das kann man heute nicht mehr sehen. Das ist dann nach dem Krieg alles verfüllt worden weil es auch sehr aufwendig in der Unterhaltung ist. Das hat Otto Linne übrigens in anderen Anlagen auch gemacht. Im Schleidenpark zum Beispiel hat er auch aus dem einen Teich ein Planschbecken gemacht. Und in den Anlagen, die er stärker überformt hat, Heinzpark zum Beispiel, hat er diese Planschbecken als ganz wesentliche Spieleinrichtungen von Anfang an mitkonzipiert. Links übrigens der Tulpenbaum mit der schönen gelben
0: Der heißt Toten.
1: Tulpen. So, Tulpenbaum. Der Tulpenbaum.
0: <lacht> oh ja. Und wie er sich so nach rechts neigt. Als wäre er vom Wind, vom starken, starken <lacht> Südwind nach rechts gedrängt. <lacht> wie alt ist der? Ist so Nachwuchszeit ja, Nein, der
1: sitzt, das ist eine Neupflanze.
0: Okay. Ja. Aber was mir schon aufgefallen ist, neben den, neben den Nadelbäumen jetzt eben, äh, es sind schon richtig alte Bäume da. Ne? Ja. Das sehr
1: schöne, große Buchen. Und auch große Eichen. Aha.
0: Hier sind wir jetzt vor einer kleinen Weggabelung. Gehen wir links oder gehen wir rechts?
1: Wir gehen rechts.
0: Wir gehen rechts, also geradeaus weiter hinten. Wir gehen der
1: geradeaus weiter, einmal Stoße. um den Bauspielplatz herum. Zum Thema Spielplätze wäre zu sagen, dass ich Spielplätze auch in historischen Anlagen überhaupt nicht störend finde. Aber was ich störend finde, das sieht man hier, wenn diese Anlagen eingezäunt werden müssen. Weil das auch wieder die Räumlichkeit sehr stark verändert. Ich okay. verstehe, dass es notwendig ist, solche Anlagen einzuzäunen. Aber du siehst hier sehr schön, was passiert. Damit man den Zaun nicht so sieht, wird er dann bepflanzt. Dann kommen, weil die Pflege schwierig ist, da weitere Gehölze durch Eigenverbreitung auf. Und schon hat man wieder aus so einem Element, was eigentlich durchsichtig sein sollte, so ein räumlich abschirmendes Element gemacht. Was dann wieder die Gestaltung einer Anlage noch kleinteiliger macht. Mhm. Und das finde ich schon schwierig, abgesehen davon, dass der Zaun eine wirkliche Scheußigkeit ist. Wir gehen jetzt gerade daran lang. Ich finde es so bedauerlich, dass wir aufgehört haben, diese Elemente wirklich zu gestalten, sondern dass das immer nur so einfach und so praktisch wie möglich sein muss, aber überhaupt keine Gestaltung mehr hat. Das finde ich schon bedauerlich. Das heißt, du
0: hättest hier im Zweifel lieber eine neue, gute Gestaltung, die vielleicht auch ein bisschen Charakter entwickelt, als Natürlich als jetzt irgendwie diesen komischen Zaun, der so tut, als ob er nicht da wäre. <lacht> so ein bisschen so sieht er aus. Das
1: ist So ein Grenzzaun. Also ich bin ja auch nicht der Meinung, dass jetzt jeder Zaun von Schipperfield entworfen werden muss, aber ein bisschen mehr Mühe könnte man sich doch geben, finde ich.
0: Von wem ist noch mal dieser eine neue Zaun an Planten und Blumen? Dieser, ja, der ist
1: cool, ne? Wubbelige, der, ja, ist, geil, der ja. ist geil. Also der ist richtig gut. Also so muss das doch sein. Genau.
0: Und jetzt gehen wir hier vorbei. Ba Baui. Genau, Baui. Der hier Bauspielplatz,
1: genau. Baui. Wie gesagt, Spiel hat hier an der Stelle schon eine lange Tradition. Fast 100 Jahre wird jetzt hier gespielt. Das ist auch richtig so ich und muss sich auch fortentwickeln. Setzen.
0: Wir gehen weiter geradeaus. Und wir gehen jetzt
1: weiter geradeaus auf unserem Brezelweg, der hier ganz am Rand der Anlage immer noch vorbeiläuft. An dieser sehr schönen Randpflanzung, die ja auch an der Nordseite, finde ich, noch sehr gut entwickelt ist. Sehr schön dicht und aus vielen verschiedenen Gehölzen besteht.
0: Die findest du schön? Ich finde, das sieht ja so ein bisschen aus wie so, so Hamburger gemischt.
1: Nee, ich finde ganz gut, dass noch viele Alben da drin stecken und man diesen immergrünen Effekt hat. Außerdem sind die einige Ziersträucher bei deren Schönheit du jetzt nicht mehr siehst, weil es schon Herbst ist.
0: Wir biegen jetzt hier mal links ein auf den... Zum
1: Spielplatz. Zum Spielplatz. Du wolltest doch wissen, wo das Planschbecken war. Wir gehen jetzt... Mal an die tiefste Stelle hier mhm. und versuchen uns das noch mal vor Augen zu führen.
0: Genau, gehen hier über so einen Kopfsteinpflasterweg. Ja. Ist der alt?
1: Nee, das Pflaster ist alt, aber der Weg ist hier, das ist auch hier Feuerwehrzufahrt oder ah, Rettungszufahrt okay. für dieses Bauspielplatz.
0: Wir gehen jetzt hier gerade zu auf so einen grünen Hang. Das war auch ein super Rodelplatz. Also wenn es mal geschneit hat, was ja immer noch mal vorkommen kann, das war wirklich immer der beste Platz. Ja.
1: Also wir stehen jetzt hier an der tiefsten Stelle. des Nördlichen Teils, man sieht, hier sind auch noch Entwässerungsanlagen. Also, hier war tatsächlich der zweite Teich, der dann als Planschbecken umgestaltet wurde. Und auch wie auf der Südhälfte wurde der Aushub des Teiches hier zu einem zweiten Hügel aufgeworfen. Hier stand kein Pavillon, sondern da war in dem Hügel so eine Grottenarchitektur eingelassen, die auch so ein bisschen Wetterschutz bieten sollte. Und obendrauf war eine bepflanzte Pergola, also auch nochmal so ein zierendes Element. Das muss ja schön ausgesehen haben. Ich bin fast überzeugt, dass diese Grotte noch da ist. Ich glaube nicht, dass man die abgebrochen hat, sondern dass man die nur verfüllt hat. Also wenn man hier mal graben würde, dann findet man vielleicht noch was. Das
0: wäre ja auch mal so ein Projekt <lacht> neben, ja. neben dem Wiederaufbau auf ja, der anderen Seite. Genau.
1: Hinter uns der Spielplatz, der natürlich sich jetzt auch ähm, verändert hat. Spielgeräte werden ja tonusmäßig ausgetauscht. Das finde ich auch kein Schaden. Ich finde immer, dass in historischen Anlagen man ein bisschen drauf gucken kann, dass die Farbgebung nicht allzu schrill ist. Mhm. Äh, natürlich lieben Kinder bunte Spielgeräte. Aber ich finde, der hier ist eigentlich ganz gut gemacht und relativ zurückhaltend und trotzdem gut benutzbar und bietet den Kindern doch sehr viel.
0: Mhm. Sieht doch so aus, als ob er so verschiedene Altersgruppen anspricht und nicht nur die ganz kleinen. Ne? Ja. Was mir bei der Grotte noch mal einfällt. Also eigentlich waren ja Grotten eher so ein Gestaltungselement bei Privatgärten. Ne? War das normal, dass das auch mal in einem öffentlichen Park ja, war? Ja, da hat
1: man schon auch drauf Wert gelegt, solche doch relativ teuren Kleinarchitekturen aufzuführen. Ähm, ich glaube eher, dass es umgekehrt war. Das ist schon eine Sache, die in der Gartenkunst eine lange Tradition hat, aber im 19. Jahrhundert dann erst in kleinere Privatgärten übernommen wurde. Das konnten sich ursprünglich ja wirklich nur sehr, sehr wohlhabende Leute leisten Aha. und da waren Grotten im 18. Jahrhundert eigentlich eher... Also keine Ausnahme, aber so Einzelelemente. Aber im 19. Jahrhundert kam das dann im Prinzip in jede Anlage. Auch in Hamburg gab es ja mehrere Grottenarchitekturen, nicht nur hier an der Stelle.
0: Gibt es eigentlich noch historische Fotos von diesen, von dir erwähnten Teilchen, von späteren Planschbecken und so weiter? Ja,
1: die gibt es schon, allerdings wenig aus dem 19. Jahrhundert, dann eher aus den 20er Jahren. Aha. Ich würde jetzt gerne den Umgangsweg weitergehen, ja. weil wir da zu einer weiteren wesentlichen Einrichtung dieser Parkanlagen kommen, nämlich zu dem ehemaligen Toilettenholz.
0: Das heißt, wir gehen jetzt wieder.
1: Wir gehen wieder auf den Umgangsweg.
0: Lassen den Spielplatz ja. zu unserer Linken <lacht> und umrunden ihn auf einer weiteren Brezelverschlungenheit.
1: <lacht>
0: ja. Ach ja. Brezelwege war eher ein, ein Kampfbegriff sozusagen.
1: Ein Kampfbegriff. Vielleicht könnte man noch erinnern, Alfred Lichtberg hat sich daran ja auch sehr gestoßen an dieser eben. Wie er fand viel zu künstlichen und Ich finde schön, er hat immer die Moorweide als lobenswertes Gegenbeispiel aufgeführt. Die Moorweide war ja einfach eine Wiesenfläche ohne irgendwas, ohne eine Gestaltung im eigentlichen Sinne. Und gerade das hat er immer so angepriesen als Vorbild für diese Volksparkanlagen. Mhm. Das finde ich so interessant. Und er hat damals schon gesagt, man sollte den Leuten viel mehr eigentlich freie Flächen anbieten, die sie sich selbst aneignen können. Er hat das natürlich anders formuliert. Aber er hat immer von dem Getummel auf der Moorweide und auch auf dem Heiligen Geistfeld übrigens gesprochen. Mhm. Und für ihn war das immer so der Höhepunkt der Freiraumnutzung. Ja. Und ich musste so daran denken, als vor einigen Jahren in Berlin das Tempelhofer Feld freigegeben wurde, wo ja auch dann die Gartenarchitekten gesagt haben, ach, da ist doch gar nichts. Mhm. Und trotzdem sind die Leute auf diese Fläche und haben sich gestürmt sozusagen und sich auch an den Betonpisten nicht gestoßen. Also gerade die Abwesenheit von Gestaltung, die scheint ja da den Reiz ausgemacht zu haben. Und so ein Stück weit hat Alfred Lichtwag das ja auch schon formuliert. Das finde ich immer wieder bemerkenswert.
0: Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Schumacher gemacht hat. Ne? Denn Schumacher hat ja, ja eigentlich gesagt, die Leute brauchen, brauchen ganz genaue Anweisungen, wo sie was zu machen haben. Ri oder?
1: Ja, richtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er ja auch im, im Stadtpark dann die große Festwiese als einfach großen offenen Raum konzipiert und gesagt, da kann jeder machen, was er tut. Aber er hat dem Ganzen natürlich einen festen Rahmen geben wollen. Also anarchie war, glaube ich, Schumacher immer ein Graus. Ja, und
0: Tummelei. Weil dieser genau. Begriff des Tummelns, den muss man irgendwie mal ich, wieder, ja. wieder viel stärker ja, ich äh, etablieren. Auch. Also, genau. Tummelt euch. Kinder. Genau. Ähm, getummelt wurde sich übrigens auch in der Corona-Zeit auf dem Heiligen Geistfeld. Das war auch ganz toll. Das ah, haben, ja. Da haben alle auch, auch wenn das Feld ja nun wirklich eher asphaltiert und, und etwas reizarm ist, aber man konnte da halt skaten und äh, Drachen steigen lassen und da war richtig viel los und dann bist ja. es jetzt wieder zu einem Parkplatz, glaube ich, ungenutzt worden <lacht> ist, ja. zum Rollen. Okay, aber wir gehen jetzt hier weiter. Den man
1: sieht schon das Toilettenhäuschen, wir gehen auf das ehemalige Toilettenhäuschen jetzt zu. Ungefähr 1895 entstanden. Damals waren diese sanitären Einrichtungen ganz ganz wichtig, auch in so kleinen öffentlichen Parkanlagen. Und in vielen Hamburger Anlagen finden wir das noch. Heute manchmal zu Cafés umgenutzt, so wie in Innocentia Park oder ein Spittler Park. Mhm. Hier ist es jetzt von so einem kleinen Bürgerverein genutzt, der hier glaube ich kleine kulturelle Veranstaltungen durchführt und so etwas.
0: Das Bürgerhäuschen Eppendorf Wer weiß, ob es eines Tages bürgerinnenhäuschen in <lacht> heißen wird. Ich finde es super, weil sonst sind solche Orte ja auch manchmal einfach ein bisschen tot und vergessen und, und die Bausubstanz wird immer schlechter. Und hier wird es hoffentlich regelmäßig so ein bisschen Stand gehalten und gepflegt.
1: Ne? Ja, und man sieht eben auch hier, jetzt sind wir nochmal bei dem Zaun, wie viel Mühe man sich damals auch architektonisch mit solchen kleinen Nebengebäuden gegeben hat. Und das waren eben nicht einfach nur wie heute solche Container oder irgend so etwas, sondern man hat sich damals auch wirklich bemüht, dem eine Form und eine Gestaltung zu geben, dass wir das heute vielleicht auch zu historistisch finden oder eine Zeit lang als zu historistisch empfunden wurde. Dafür können diese Objekte ja nichts, aber ich finde immer wieder bemerkenswert, dass man sich überhaupt so viel Gedanken darum gemacht hat. Mhm. Auch natürlich hier im Umfeld des Krankenhauses.
0: Passt ja auch von der Backsteinarchitektur ganz schön ja. so ein kleines Extra-Element. Ich finde, wir lassen jetzt das Bürgerhaus hier noch mal zu unserer Rechten liegen und spazieren jetzt noch mal die Achse zurück.
1: Genau, wir gehen jetzt noch mal auf den Haupteingang des Krankenhauses zu, kommen vielleicht noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation. Der Eppendorfer Park hat den Vorteil, dass er ganz streng eingegrenzt ist. Darum kommt auch niemand auf die Idee, jetzt hier plötzlich Teile herauszubrechen und zu bebauen oder so. Aber im Umfeld verändert sich eben doch sehr viel. Vor allem der Verkehr ähm, fordert immer noch neue Anlagen hier zum Beispiel auf dieser... Fläche, wo früher das große Blumenbeet lag. Da war vor kurzem die Diskussion, das alles zu verändern zugunsten einer großen Busaufstellfläche. Und oh. dagegen haben wir natürlich schon protestiert. Die Vorstellung, dass hier ständig parkende Busse, wo die Busfahrer Pause machen müssen, vor dem Krankenhaus stehen und genau diesen Blick natürlich dann verstellen, die hat uns doch Kummer bereitet. Und wir haben dann darauf gedrängt, dass diese Pausenflächen an die Seiten verlegt werden. Dann war noch das Thema Radwege durch den Park und am Park lang. Dafür hätte man an der Südseite natürlich auch wieder Flächen in Anspruch nehmen müssen. Darum wird jetzt versucht, die äh, Veloroute hier vor dem Krankenhaus äh, zu führen und so weiter. Aber diese Verkehrsansprüche, die bedrängen den Park im Umfeld immer noch, muss man sagen.
0: Mhm. Klassischer aktueller äh, Konflikt, irgendwie Richtig. Verkehr gegen Natur. Ich finde es toll, dass ihr euch da immer wie die wie die Löwenmütter vor, vor eure Denkmäler und Parkanlagen werft. Das beruhigt sehr. Wir können diesen Blick auf das Krankenhaus, auf das, die alte große Achse, können wir damit umso mehr genießen.
1: Die parkenden Autos verschwinden irgendwann vielleicht auch noch ja. mal. Und vielleicht gelingt es dann hier auch wieder ein bisschen Blumenschmuck einzubringen. Das ist mhm. heute ein schwieriges Thema, weil das sehr aufwendig und teuer ist, weil da viel Handarbeit drin steckt. Aber es wäre doch schön, finde ich, wenn, wenn man sowas gerade in so eine Anlage mal wieder auffüllen könnte.
0: Ja, ein Urban-Gardening-Projekt, wo dann auch die Patientinnen ja, und Patienten das sich, ja sich beteiligen schlecht. können. Ich habe mich ja gefragt auf dem Weg hierher, was ist denn hier überhaupt noch denkmalwürdig und du hast so viel auch erwähnt, was hier mal war und was man noch so erahnen kann. Ich habe das Gefühl, dass hier ganz viel Potenzial steckt, was so Geschichtsvermittlung, aber auch historische Bilder und so weiter angeht, also dass man einfach auch nochmal wieder zugänglich macht, was hier mal alles war.
1: Ja, aber auch was davon noch erhalten ist, das Aha. ist doch ziemlich viel, würde ich sagen. Ja. Und das könnte man natürlich heute sehr schön über irgendwelche neuen Medien, über QR-Codes oder so, die man hier an die Parkschilder hängt, zugänglich machen. Das mhm. denke ich schon.
0: Das dürfte man auch, ne? Das würde ja das Denkmal nicht stören.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich würde mir auch hier eigentlich eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit wünschen, dass man hier vielleicht Infotafeln hat, auf denen selbst entweder Texte stehen oder Hinweise, wo man was noch weiter lesen konnte. Das fände ich schon ganz gut.
0: Viele schöne Ideen, also Wiederaufbau dieses Hochpunkts, äh, dann Ausgrabung der Grotte und Tafeln überall. Ja, genau. Und vielleicht
1: wieder Entschlammung des Teiches, finde ja, genau. ich auch gut. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die Gestaltung der Anlage um 1900 sehr stark kritisiert worden ist. Es ging damals aber nicht nur um die Gestaltung im Konkreten, sondern auch um die Grünflächenpolitik der Stadt Hamburg im Allgemeinen. Es wurde schon häufiger kritisiert, dass eher im Westen der Stadt, wo auch eher die gehobenen Wohnviertel lagen, so ja auch Eppendorf, dass dort sehr viel mehr Parkanlagen entstanden sind und angelegt wurden als im Ostteil der Stadt und dass man sich um Stadtteile wie Barmbeck, aber auch Hamm und Horn nicht so stark gekümmert hat. Das ist durchaus richtig. Es sind tatsächlich in diesen Stadtteilen weniger Grünanlagen und auch weniger hochwertig gestaltete Parkanlagen entstanden. Otto Linne hat ja dann versucht, mit dem Hammer Park, also gerade für Hamm, einen Stadtteilpark zu entwickeln.
0: Aber das ist, ein, das ist ein Thema, was wahrscheinlich bis heute wichtig ist. Ne? Also ich habe ich hab das Gefühl auch, es wird naturgemäß mehr Wert auf die zentralen Anlagen Ge gelegt und man guckt eher, wahrscheinlich fließen dann auch eher die Etats dahin. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder sozusagen das ins Bewusstsein zu rufen, dass alle Stadtteile da auch gleichermaßen bedacht werden müssen. Übrigens auch von unserem Podcast. Wir haben wir Ja, es das, ja, das ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind ja jetzt sehr, sehr viel zentralen Lagen unterwegs gewesen. Und das hatte aber auch eher so ein bisschen den Hintergrund, dass wir dachten, wir wollen das Format bekannter machen. Und das ist gut, wenn es erstmal ein bisschen zentraler zugänglich ist. Aber mein persönlicher Ehrgeiz ist es jetzt auch nochmal stärker an die Stadtrennen zu gehen und einfach auch noch mal nach Harburg, nach Wandsbeck, nach Langenhorn und was auch immer dir noch auch vielleicht schönes einfällt und unseren äh, anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Also insofern, wir wollen auch durchaus nochmal jetzt ein bisschen ausgreifender werden. Sehr gut. So, ähm, in diesem Sinne mit hehren Absichten und vielen guten Ideen alleine schon für diesen Park enden wir und äh, drücken den Nachbarinnen und Nachbarn sehr die Daumen, dass sie halt ganz viel Energie und vor allem kontinuierliches Ehrenamt auch äh, aktivieren können und äh, ich danke dir für diesen schönen Rundgang und freue mich auf den nächsten.
1: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal, Christine.